0: Broadcast ao vivo com Silvia Araújo. Momento de falar de economia aqui no Jornal Dourado. Silvia, bom dia. Oi, Raíssa, bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, bom dia, ouvintes. Vamos falar desse PIB aí, com esse tombo histórico de 4,1%. O Brasil até deixa a lista das 10 maiores economias do mundo, né? Pois é, Raíssa, aí você fala, vamos falar de economia, vamos falar de economia que não está bem, né, Raíssa? Infelizmente, é esse comentário que a gente faz aqui hoje, o PIB caiu 4,1%, no ano de 2020, é claro que ele caiu menos do que foi projetado lá no começo da pandemia. A gente conversou bastante aqui no jornal que naquela época projetava-se que o PIB poderia cair 10% nesse ano, mas chegou no final do ano, neste ano de 2020, né chegou no final do ano de 2020. Ontem o IBGE divulgou que a queda de toda a riqueza produzida no Brasil que é esse conjunto que forma o produto interno bruto, caiu 4,1%. E o que amenizou essa queda em relação ao que foi projetado lá no começo da pandemia? Em parte foi o auxílio emergencial, até o próprio presidente Jair Bolsonaro, que fala que não tem dinheiro para pagar auxílio nesse ano, para estender em 2021, concordou que parte, em parte é, essa queda foi amenizada aí pelo pagamento do auxílio emergencial em boa parte do ano passado, né, foram nove meses pagos de auxílio, e a outra parte que defendeu aí o número foi o agronegócio, que foi o único setor que conseguiu espaço para crescer é, no ano passado. E com isso, a gente teve essa queda no final é, do exercício todo de 2020, de 4,1% é, do PIB. O setor de serviço, o sem Carol e ouvintes foi muito afetado e o setor é, de, de agro, né, como eu falei, acabou defendendo. O serviço foi afetado principalmente por conta dos isolamentos é, sociais que aconteceram ao longo do ano devido a pandemia. Serviços é aquela coisa, um serviço que você não prestou em um determinado período, você não vai recuperá-lo é, num outro período. Por exemplo, é, a pessoa vai num salão de beleza uma vez por semana, essa semana que ela não foi, ela não vai compensar nas outras semanas, ela não irá duas vezes, né? que para compensar teria que ir duas vezes. Esse é um exemplo simples para a gente explicar que serviços é muito difícil de ser compensado depois que você perde essa receita no passado. E isso acabou pesando, foi um dos itens que pesou bastante, porque a nossa economia ela é bastante calcada em serviços. E acabou pesando bastante é, nesse, nesse encolhimento do produto interno bruto. A gente voltou, Raíssa Carol, para final do, dos anos de 2018. É como se o ano de 2019 e 2020 não tivesse acontecido no país, se a gente for pensar é, na riqueza que foi produzida ao longo desse ano. Silvia, eu queria, então, você mencionou o presidente Bolsonaro, eu queria aqui comentar, colocar aqui o comentário dele sobre o assunto e depois te ouvir na sequência. Eu esperava que a gente ia... Cair 10%, né? E parece que caímos 4%. É um dos países que menos caiu no mundo todo. Então tem esse lado positivo. O que, que fez a economia movimentar? Em parte, o auxílio emergencial. Porque esse dinheiro, quando vai para o município, ele roda na economia local, que interfere na arrecadação de impostos municipais, estaduais e federais também. Então o governo federal fez tudo o possível é, para evitar que transformasse, tivesse um caos no Brasil. Queria entender se, de fato, dá para, claro, uma interpretação da mesma notícia, mas se dá para é, ver razoabilidade nessa interpretação do presidente Bolsonaro e se esse atraso no auxílio emergencial agora em 2021 também pode ter repercussão negativa no PIB. É, o presidente reconheceu aquilo que todo mundo reconheceu ao longo do ano. De fato, né? como eu falei, até o, o próprio presidente aí que foi... Que foi treinado para falar sobre o assunto, né? O, claro, o auxílio emergencial, na hora que você colocou esses recursos na economia, né? A gente lembra que foi em torno ali de 250 bilhões na primeira parte do auxílio, esses 250 bilhões eles entram na economia via consumo. E as pessoas que receberam esse auxílio, o que, que elas vão fazer? Elas vão consumir, vão consumir no supermercado, elas também vão pagar suas contas de serviço, né? As suas contas de luz, a sua conta de água, conta de telefone. Então, esses recursos foram utilizados principalmente nesses canais. E essas pessoas, ao fazerem essas compras e ao fazerem esses pagamentos, de certa forma, elas vão gerando impostos, sim. Elas vão pagando impostos, né? Os impostos que vem embutido na conta de luz. O imposto que tem na, na, na compra do supermercado, tudo que você compra na realidade, tudo que a gente consome no país, a gente consome muito imposto. E esse imposto é revertido lá para a receita, é, quer seja para as receitas dos municípios, dos estados e do governo federal. Então é revertido via imposto. É aquela história, né, Carol? Se você vai na padaria tomar um café e comer um pãozinho na chapa, você está comendo também uma boa parte disso em impostos. Então, esses impostos, eles são as receitas, né, que é o que, o, que os governos arrecada. Isso acabou é, defendendo um pouquinho lá na conta final do governo, né, Carol, que a gente viu que o, o déficit primário do governo federal ficou aí perto de um trilhão de reais, né? por conta de todos esses gastos que foram é, colocados, que tiveram é, do governo para amenizar a pandemia, parte disso foi revertida em imposto, mas foi uma, uma pequena parte, porque o gasto foi muito maior do que a arrecadação, tanto dos municípios, quanto dos estados, quanto do governo federal no ano passado. Bom, depois do comentário econômico de Jair Bolsonaro, que às vezes ele parece comentarista também, né? eu queria que você falasse um pouco mais dessa PEC emergencial, tem alguma coisa escondida ali ou está tudo bem com ela e é a porta de entrada para a volta do auxílio emergencial? Ah, tem coisa escondida, né, tudo que é, que é aprovado no Congresso, principalmente, como diria lá no passado, né, Raíssa, na calada da noite, tudo tem coisa escondida. Então, vamos lá, a PEC emergencial passou no primeiro turno, é, o Bolsa Família foi retirado do teto e com isso ele abriu um espaço para o retorno do auxílio é, emergencial, para as quatro parcelas que estão sendo aventadas aí para ser pagas do auxílio é, emergencial, mas também hoje, por exemplo, vai ser votado, deixaram para votar hoje, é, um, um destaque que se ele for aprovado, o que, que vai acontecer? ele vai retirar a limitação dos 44 bilhões para o crédito extraordinário para o novo auxílio emergencial. O que que significa isso? Se esse destaque passar, o gasto vai poder ser maior. Então o que foi aprovado ontem é que o gasto está limitado, ou seja, só se pode gastar 44 bilhões para o pagamento do auxílio emergencial. Mas tem esse destaque para ser aprovado hoje, se ele for aprovado hoje, ele retira esse limite e aí abre-se espaço para pagar mais do que 44 bilhões é, para o auxílio emergencial, o que significa que poderiam ser pagos valores maiores, se forem quatro parcelas, ou então estender essas parcelas, né? pagar mais parcelas do auxílio. Uma outra coisa interessante aqui, porque a gente lembra que no... O Ministério da Economia sempre falou assim, olha, para você criar um gasto, você tem que criar uma contrapartida, né? Então, o que, que aconteceu nesse caso? Uma das contrapartidas eram os gatilhos a serem acionados, se a despesa do governo crescer muito, se ela atingir 95%, aí alguns gatilhos começam a ser acionados. O que são esses gatilhos? Por exemplo, despesa subiu mais, então você não vai poder fazer, não vai poder aumentar salário de funcionário público. O que, que aconteceu com essa contrapartida? Essa contrapartida, pelo texto que foi aprovado ontem, ela foi empurrada para 2025. Ou seja, você só vai fazer a compensação lá na frente. Com isso, o Instituto Técnico do Senado até chamou a atenção. Com isso, você abre espaço, por exemplo o presidente Jair Bolsonaro promover reajustes de funcionário público, quando? Em 2022, que é uhum. ano da campanha eleitoral. Então isso é, é algo que ficou, ficou ali nas entrelinhas, não se deu muito destaque para isso ontem na hora da votação, mas ele esse, esse gatilho, essa compensação a posteriori, ela foi aprovada. Como a, a PEC precisa ser aprovada ainda hoje, no segundo turno, em dois turnos ainda na Câmara dos Deputados, vamos ver o que, que eles vão fazer com essa parte, com essa fatia é, aí da PEC, é, que leva os gastos e essas compensações lá para 2025, o que complica todo o ajuste fiscal, né, Raíssa? Pois é. Vamos continuar acompanhando esse caso também. Daí tá Silveira a Silvia Araújo, que fala de economia às terças e quintas aqui no Jornal Dourado. Obrigado, Silvia. Até terça. Até.